0: 耶！ Yeah, 欢迎大家又回到了单细胞开讲，我是细胞壁。今天是连假的第二天，希望我可以尽快把这集节目录好，并且更新上传。这次会想要聊这个主题，主要是因为我发现大家都在聊，我觉得哦，好兴奋哦，大家都在聊台剧，加上我又不知道要聊什么才好，所以我就决定要来聊这个主题。我在开始做这集功课之前，我就稍微查询了一下大家对这部剧的感想。我觉得最好笑的部分就是有人在扑浪上偷偷说问：“永远的第一名是归类在台剧吗？”我看到的时候就觉得这个问题太符合我这个节目的初衷，我就马上决定我一定要看这部剧。那我们这一集就从这个问题开始切入好了。这部剧算不算是台剧呢？这部剧是台湾制作，但是中国出资的。它的播放停牌。是。它的播放平台是 VTV，VTV 是什么 ？VTV 就是腾讯视频的海外版，视频就是他们在说的啊。我们台湾人没有在说视频的好吗？那 VTV 他们，你去 Google VTV， 你会看到他们的搜寻结果会显示强档路剧追剧平台。那我再点进去观察了一下，我去搜寻了一下他们的片库。那片库通常都会分成几个分类嘛，就比如说年份啊、地区啊、类型。好，那关于地区，它们分成几个分类？有全部、中国、美国、泰国、韩国。那我原本以为以小粉红的吃相而言，这一部剧会被分在中国下面，但没有想到竟然没有哎、欸。那因为毕竟分类一开始就没有台湾这个分类，永远第一名这部剧就被分在全部的这个分类下面。不知道为什么我看到的时候就有点想笑。那另外提一下好了 ，V T V 这个平台也有买我上次推的那个《王牌辩护人》的播放权。我不知道为什么，这是一部台湾的剧哦。我点进去的时候，它显示我所在的地区不能播放，我觉得超荒谬的。所以照这个逻辑说起来，永远的第一名到底要被归类在台剧还是中剧？中剧就是中国剧啊，我不会说陆剧的。其实很难去做界定诶、欸。好啦，好啦，反正就是一部讲华语的越南剧。至于要是台剧还是中国剧，大家心里自己判断。从第一个问题就无解了，这部片真的可能也是很无解。再来认真聊一下这部剧好了。如果要我个人给这部剧一个分数，我会给前四集八十分，然后给最后两集跟特别篇一个尴尬但不失礼貌的微笑。那我给的八十分，其中有六十分是因为我接下来要讨论的这两个人。第一个人就是张瑞佳，其实我也不是什么张瑞佳迷妹哦，就是从《盛夏光年》我认识他之后。他和张孝全的剧，我多少都会关注一下。根据我自己的印象，我看了一下他的维基百科啦。演完《盛夏光年》之后，他就没有拍真的喜欢男生的角色了。但你有一些擦边球，有一部是和刘宇豪演的《我的轨迹有这连续剧。然后另外一部是和林柏宏演的《到不了的地方》啊，这部片是电影，我都没有看，我就不评论。那另外一个人，另外一个吸引我的人就是林子闳。这样讲起来虽然有一点点不好意思，但是我当年曾经喜欢过 Special 一段时间。Special 就是曾经林子闳参与过的偶像团体。我小时候其实也是终极系列粉丝，就是铁时空、金时空、银时空。其实他演中极一般二的时候，我已经就不是小朋友了。但那个时候。因为对终极系列有一种比较特殊的情怀在，所以我就有认真看他演的《终极一班二》跟后续的系列。后来他们实际组团出道，也在心灵上支持了一阵子。所谓心灵上支持，就是我没有为他们花钱。那我正要沉迷，愿意为他们花钱的时候，他们就开始搞。改组啊，新团员过没多久，不知道为什么就各奔东西。这个团体现在应该也算是解散了，那我也就省了一笔钱。大家不晓得还记不记得我之前有发的铺，就是讲说跟大家在 Clubhouse 上刚好聊到台湾的 B 楼剧。那那时候有提到台湾的 B 楼剧，其实为了要捧新演员，那新演员的部分演技自然就可能没有这么的流畅跟这么的好。我这次看《永远的第一名》，我自己是觉得张瑞佳跟林子闳演技都绝对有在线上，不是什么非常厉害，但是没有让我有尴尬的感觉。我那天在跟我的制作人聊张瑞佳跟张孝全啊，其实这两个人对我来说真的不是那种演技派，但是我却持续有在关注他们。我自己得出的一种结论，应该是属于一种剩下光年情怀吗？不晓得大家会不会有跟我一样的情怀。而且我真的要好好捧一下张瑞家在这部戏里面表现，我真的很喜欢他在里面的这个角色。应该说我很喜欢这样子的角色类型，我个人呢非常喜欢那种带有一点点魔性的角色。我很难去形容所谓魔性是怎么样，但基本上用简单一句话来说，就是从里到外都充满了吸引力的类型。那张瑞家在里面饰演角色叫做裴守一，我个人觉得他就是这种类型。另外要提一下这部剧里面女性角色。女性角色主要就是由新乐所饰演的蒋玉心。我本来不认识这个女生，就是我不认识这个演员。但我第一眼看到她，感觉就是非常舒服的，就是清爽可爱，不会让人觉得很刻意。而且很重要的是，她这个角色的设定没有过往很多别的剧会把女性角色设定为腐女这件事情。光是这一点，我觉得就蛮值得加分的。那在正式开始讲这部剧的剧情之前，我想要再讲一件事。之前我不是有两集在聊那个《嘎嘎欧拉拉》的 LGBTQ 论坛的主题，里面就有这出戏的制作人蔡飞桥小姐，她有说到她会在剧情里面加几句日文，增加国际化之类的发言啦。我那时候就是觉得哦，应该会变成金晶体，我还有点想要耻笑她。但这个部分意外的处理的蛮好的，出现日文的频率算在我个人的人寿范围内，不是那种为了出现而出现，因为演员本人也是台日混血，啊，他自己说他是中日混血，我管他的，反正，对，他想要认同他自己是哪个国家的人都跟我没有关系啦，但是他的日文发音是合理正常的，就这样，我觉得不会让人觉得不舒服。好，我们可以差不多来认真讲一下剧情的，因为我最后应该会开骂，所以一定也会有暴雷。先跟大家说，大家自己斟酌。如果你看过就继续听没关系，如果你没看过就考虑一下啊。如果你没打算要看就听一下，谢谢大家。<笑>我们用分级剧情来讲好了。第一集的一开场就是要让观众认识他妈妈，认识角色，认识周书遗憾、高士的。我不知道为什么这部出戏高市的名字非常少出现，我看完其实不记得它叫什么名字。那因为每一集都只有差不多三十分钟，又只有六集的长度，我觉得因为这样子的关系，它的剧情势必是需要快速的推动的，所以周淑一,一开始马上就失恋了，然后。这部戏的背景设定是周淑逸和高世豪都是学校游泳队的，不过这个设定只有一开始用到，后面都没有用到，我就觉得有点莫名其妙了。所以第一集就失恋，他就很伤心，他就穿着便服跳进他们学校游泳池，然后想要在游泳池里面乱丢他的东西。我个人觉得整个很不 OK 哦。然后第一集他们两个就接吻，强吻呢、欸，其实在水里接吻。这样子的拍摄手法，我觉得很多作品都用过。我觉得要说致敬也可以，效果上也是蛮唯美的，所以我就不特别吐槽了。然后第一集就在他们的强吻之下结束，然后就来到第二集。第二集安插了一个对我来说有点莫名的桥段，就是周书逸他刚失恋嘛，他马上就对一个可能是初次见面的女生有点心动，但是以我。个人的观点看来，他的人设并不是一个花心的人设，因为他喜欢他的青梅竹马很长一段时间，所以我就不懂这一段安排，他对另外一个女生有一点点心动的感觉是为了什么？加上这是一部别的剧，所以让我觉得更莫名其妙。那第二集主要剧情就是因为周淑玉在泳池恋，失因为周淑玉失恋，在泳池边痛哭，然后就被高士者偷拍。偷拍之后，高士者就拿这个影片来威胁他。我觉得威胁这个桥段虽然也是老梗，而且其实是个蛮勒色的行为，但如果你用粉红滤镜看，就也蛮可爱的了。好，不要一直吐槽人家。那高士者怎么拿这个影片威胁他呢？他就威胁周书玉当他的书童。好，书童这个用词，我其实很难定义到底是不是之语。台湾人到底会用什么字？半读吗？不过都没差啦，都已经不知道该不该被定义成台剧了。所以有没有使用之语，我个人是觉得开心就好。那第二集高四的人设就蛮明显的喽，他就是一个心机 boy， 会用各种小技巧，就是拐骗周书逸，达成他想要的结果。而且第二集又开始发糖了，就只有六集，要赶快发糖，不然之后没机会发。他们两个就会一起吃早餐，一起上课，然后上课的时候就会有一个人打瞌睡，靠在对方的肩膀上睡觉。然后这几集，第二集还有一件很重要、很重要、很重要的事情，就是张瑞佳登场了，成功让我继续追这部剧。我还沉浸在张瑞佳出现的快乐中，就这样迎来了第三集。第三集，就周书玉跟高士德在他们学校找了一个地方，做了一件非常惊天动地的事情。就是他们一起在学校煮了麻辣锅。我其实不知道在学校里面是可以煮麻辣锅的，至少我以前念大学是不行的啦。不过可能普通的大学生在学校煮麻辣锅也是很合理的啦。而且麻辣锅是推动剧情的重要推手。为什么这么说？就是在人物设定上，周书逸是胃不好，不能吃辣，然后他一吃麻辣锅之后胃就马上不舒服。但因为我个人不是一个胃会不好的人，我不知道是不是真的吃完马上就会有症状发作。然后我觉得更奇怪的是，如果吃辣会有这么严重的后果，为什么周淑怡要吃辣？到底是什么心态？不过这一切都是为了剧情推动，我们不吐槽，我们当个好观众好吗？而且吃辣这一段，因为他们就要去保健室，那张瑞佳所饰演的角色是学校校医，就可以看到非常魔性的张瑞佳，这件事情就让我很快乐。所以前面有没有逻辑没关系，我不在乎，有张瑞佳我就开心，好不好？那第三节下半段就是周书逸和高世的哦，马拉國部分已经结束了。周书逸和高世的受邀参加社团学弟妹所办的夜教活动哦，游泳社的设定又出来了，并没有说完全抛弃啦。那夜教活动大家应该都知道，夜教活动,教活动是什么就不特别讲。两个人就是因缘际会巧合，演戏就是需要各种因缘际会巧合。他们两个就一起被困在保健室里，被迫一起度过一晚。那高四的这个时候，他心机 boy 的设定又重新上线，因为他们会一起被困在保健室，是他刻意精心安排的。那你知道他原因什么吗？他就说什么希望可以在毕业前跟周书逸变成好朋友。屁嘞，他根本就是用尽心机在追人呐、啊。不过这段被迫困在一起的剧情也确实让两个人关系大幅推进，真的变成好朋友。然后就到了第四集，那因为是夜教活动，又、就是深夜的校园，保健室就有什么人体模型呐、啊。然后周淑怡他怕鬼，但她不敢说，两个人就把保健室的病床并在一起睡觉。好，一起睡觉之后，一觉醒来就是两个人相偎相依的状态。不得不说，画面拍的蛮好看的。阿姨，我看的是蛮开心的。对于我们这种喜欢看男生跟男生睡在一起的人吼、哦，就是会蛮开心的啦。然后这边还有一个看点就是张瑞佳饰演的裴守一跟高士德的对戏非常可爱。那、啊、至于多可爱，大家就是可以自己去看，我没办法用言语形容。但是有表现出他们两个人是感情很好、会互损的那种交情。我看了其实觉得蛮开心的，不过很大一部分就是因为。我很喜欢张瑞甲，然后接下来我要告诉大家一件非常非常重要的事情，就是这部戏差不多看到这边就可以结束了。为什么会这么说？这一段呢，就是高士德和周淑玉告白了。他们告白之后，我就其实不太确定后面到底在演些什么了。告白是怎么发生的？高士德在保健室醒来之后，他以为周淑玉还没醒，他就一时因为气氛太好。忍不住偷偷在周淑玉的耳边告白，但殊不知周淑玉根本就醒着。周淑玉知道高士德喜欢他之后，他就开始心烦意乱。他开始心烦意乱之后，他就开始自我怀疑。他自我怀疑，他就想要交女朋友确认自己的心意。他就请他的朋友介绍了一个女生给他。整场约会，他脑中都在想着高士的，非常没品，非常没有礼貌。结束这场约会之后，周淑逸莫名的就被裴守义挑衅，然后就承认自己知道高世的喜欢他。高世的刚好经过，也听到这段，然后高世的就开始躲周淑逸嘞，然后就说什么“我喜欢你是我的事情”什么之类莫名其妙的话。不过爱情剧嘛，就是要这样拍。不过就是只有六集，剧情还是要继续推动哦。然后，然后。周书逸他就发现自己喜欢上高士德了，欸，我中间真的没有漏看什么吗？不是前几天才失恋吗？还是说短短四集他们已经过了三个月？我真的知道这部片就是篇幅有限，但太突然了吧？因为我原本对这个系列接收到资讯，好像是会拍三部曲，我心中的预期是第一部了不起就是其中一方告白。结果没有想到，周书逸一认清自己喜欢上高世，他就在天桥上大声告白，然后强吻高世的，然后他们就在一起了。然后就开始了我尴尬但不失礼貌的微笑。到结局我真的都不知道我到底看了什么。就到我刚刚讲的剧情以上，我都对这部剧的评价还不糟。我的不糟是我没有快转，没有。倍速播放，甚至有一一个晚上把它追完的。但是看到这边，我就马上关掉了。我需要冷静一下。冷静之后，我隔天又继续鼓起勇气把它继续看完。其实交往之后好像也还好，就是你知道放放闪，就是情侣在一起会做的事情。但周出逸交往之后，好像就变了一个人。就是做什么都要跟高士德一起呀、啊，去哪里都要一起呀、啊。我真的好喜欢你哦，随时都洋溢着甜甜的微笑。不过他们就是热恋期也没关系，我们看 b 楼剧的人就是跟着一起笑一笑就好。好像他们就以为我们观众就是这样而已，你知道吗？真的，这部剧有六集，但对我来说，从周书义正知道自己喜欢高士德开始。这部剧就已经结束了。好，但我们还是要认真的把这部剧看完，我才可以吐槽。接下来的剧情就是高士德的妈妈她要改嫁哦对，对他们本来是单亲家庭，这个设定也是有的。高士德的妈妈要改嫁对象是美国人，高士的要跟着去，跟着去美国看一下状况，确认一下妈妈的状态啊，在那边生活是不是适应啊？我觉得听起来都很合理。然后他就跟周书玉约好两三个月之后就会回来。这个地方出现了一个汉语拼音的梗，但是因为这部剧不确定它是不是台剧，所以我们不要吐槽哦。毕竟真的值得吐槽的是后面的剧情啊。高士哲跟周书玉说他要去两三个月，两三个月哦，两三个月，结局突然就跳转到五年后，两人多年没见，终于重逢。第一瞬间，周书玉就给了高士德一个巴掌，然后李 e 第二名的逆袭，三月五号正式上线。我到底看了什么？然后我开始追这部剧的时候，特别片已经播完了。特别片真的是糟糕到我不知道我该说什么，我也不推荐大家去看。就算你有神农尝百草的精神，我个人还是良心诚挚的建议你不要打开特别篇。我也可以懂制作方就是希望观众继续去看第二季，但不是啊，你不可以这样收尾吧？太荒唐了吧！特别片里面什么都没有解释到，没有解释为什么突然跳转到五年后，而且还让事情变得更复杂。这本来就只是一部就是恋爱剧，对我来说，它就是一部恋爱剧。为什么要让观众这样一个头两个大？我觉得看到最后还可以继续支持的观众，真的都是真爱。我觉得先不管这部片后面是不是终之，是不是要因为政治因素而选择不去看这部片啊，我都还是要说，没事，就是不要点开。我觉得蛮怪的是，其实台湾蛮会拍一般的偶像剧的，为什么会不知道这种剧情编排是有问题的、啊？这个编剧林佩瑜小姐，她也编了不少剧，大家可以去 Google， 我就不一一赘述。为什么要这样编排？我是真的没有想要继续看下去。哎，张瑞家也完全无办法吸引我。篇幅有限，所以你剧情要尽量塞满，但你不是这样乱塞啊？为什么中间会有被偷走的那五年？特别篇里面有一段，就是高士德和另外一个外国女生一起抱着婴儿，然后周淑玉就刚好看到高士德到底是去美农还是去美国，这么容易就被周淑玉看到，然后两个人就这样开始渐行渐远，都不用沟通，情侣交往都不用沟通，然后五年后再见就是赏对方一巴掌，这是合理的吗？观众是有想要看这个吗？但其实我刚才说，虽然张瑞哲没办法吸引我，但我的盛夏光年情怀还是可以稍微再燃烧一下。我应该还是会点开第二季的啊,啊，我这样才有素材可以继续录节目啊，到时候才有办法继续跟大家分享啊。那关于,于这部不知道该怎么定义的《永远的第一名》，我的观剧心得就到这边。大家真的自行斟酌啊！政治立场部分，我觉得每个人心中的词都不一样。你不要因为有的人去看这部剧，你就觉得他怎么样；你也不要因为我去看这部剧，你就觉得我怎么样。但如果你要觉得，我也不能怎么样啦，好，那又到了我们最后的推荐时间。但因为这次主题，我不知道多少人会听到这里，但我还是想要推荐一下。我还没看，但是我预计要去看的舞台剧《Debug 笔电的使用手册》， 3月11到3月 14， 在新北市艺文中心演艺厅，是漫画家喵四郎的作品改编。我其实没有看过原作，但我非常喜欢喵四郎老师之前画的一部作品，叫做《魔王与小王子》，这些列真的超棒，希望可以继续看到后续。我对这出舞台剧也充满期待，会。会决定要去看这部剧，就是因为他找了台湾漫画家的作品改编，我觉得非常值得鼓励。大家赶快去购票，一起来支持台湾的作品和台湾的舞台剧，好吗？拜拜。